0: はシンクパブリックです。11月に入りようやく秋見えてきましたがいかがお過ごしでしょうか。私は昨日ですが民芸読書会の第3回目を終えまして少しホッとしております。この企画なんですが旅する読書会というコンセプトで民芸が誕生した100年前から現代までを時代を旅するかのように選書し皆さんでおお話をしております毎回皆さんのお読みになる視点やその場の会話から生まれる化学反応のような空気感がとても素敵で主催する自分も楽しませていいただいておりますこの読書会次回が最終回ですが民芸と現代の暮らしに注目して改めてこれからの暮らしに民芸的な要素は必要となるのか。などを探っていきたいなと思っております気になる方は今後の告知などをご覧いただけるとありがたいですはいそして今回お送りするエピソードなんですが前回に引き続きゲスト会としてお送りしていきたいと思います前回はポトフさんねじマきさんのポッドキャストを始められたきっかけなどを伺いましたが今回は今後の可能性について伺っておりますぜひ楽しんでお聞きいただきたいなと思います。はい。それでは早速お送りします。楽しんでお聞きください。どうぞ。はい、えー。それでは後半の方、えー、いきたいと思います。まあ、前半の方で。えーまあ、ポトさんの方では2005年からスタートされたポッドキャストであったり、えー、ねじまきさんはブログやニュースレターから新たな発信ということで、まあ、ポッドキャストを展開されてきてあのお,のおの、えーまあ、そういった形を変えながら、まあ、時にはイベントですとかそういったところにもご参加や企画もされて。きたんですけども、まあ、今後ですね、まあ、こうして、えー、ポッドキャストがだいぶ、まあ、日本でも活性化されてきた中で、まあ、未来像みたいなところをちょっとお話しできたらなというふうにもと思ってますのでよろしくお願いします。まあ、最近あのウェブ3ですとか、まあ、そういったところも何、えー、ですかね話も広がってきて、まあえーまあ、メタバースですとかそういった世界も語られるようになってきたんですけどもまあそんな中で例えば NFT とかそういうえまあ仮想通貨も使いながらえマネタイジングされたデジタルアウトプットっていうかですねそういったものもまあ一時期ちょっと話題にもなったんですけどもどうなんですかねポッドキャストの可能性としてまあそういったちょっとマネタイズのところからちょっとお話をさせていただきたいなと思うんですけどもまあアメリカなんかはやっぱりそのそういういマアタイズっていったところではもう先進国だと思うんですけども,もう結構あれですよね、進んでるというかたぶんユーチューバーじゃないですけども、えー、ポッドキャスターで年収何億っていう方もいらっしゃるっていう聞いたことありますけどももうアメリカではやっぱりそういうなんですか、ね、ポッドキャスターっていうのは1つの職業みたいな形で認知されてるみたいな感じなんですかね。
1: <笑>まあ、実際あまああのポトさんもすごいご存知だと思うんですけど僕もあのやっぱり「ジョー・ローガン」ポッドキャストが「ポティファイ」うんまあ Spotify、と独占契約をしたっていうのはすごいニュースで、うんうん、まあジョー・ローガンはまあもともとその UFC っていう総合格闘技のコメンテーターとして活躍してたんですけど、うん、そこからまあ自分で番組を始めてもうあっという間にまあすごいねあのカリスマ性もあるんで話を、まあ、どんどんあの。ラジオがどんどん盛り上がって、で毎回呼ぶゲストもすごい豪華なので、もう、もはやなんていうかねあの、メディア以上のメディアですよね、無条ー,ーガンのポッドキャストは。うんだからも<お>うん、うんイ、イーロン・マスク、でも特に有名になったのがあの、イーロン・マスクさんとの対談がすごい話題になって、<笑><笑><笑>そこからやっぱり日本でも広がっていったんじゃないかなっていう感じですね
2: 。あー
0: もうじゃあ個人で始めたことがエンターテインメントとしてもうそれだけのマネタイジングできてしまったというところってことです
2: ね。やっぱりでもジョー、
1: 上ローガンの場合はまあポッドキャストか YouTube かうんんじゃなくてやっぱり圧倒的に聞く人数が多いからっていうのがやっぱりマネタイズできた理由として大きいかなと思いますね。
0: あその聞く人口が多いってことで
2: すねそうですね
0: 。あれなんですかね、やっぱアメリカってそういうなリスニング数というか、ユーザーザって多いですかねやっ,やっぱりもう根付いてるというか、うんうん、ラジオ、も
1: ともとそう、まあ、ポトフさんに語ってもらった方がいいかもしれないですけど、まあ、ラジオがやっぱりすごい、いまだに根付いてるメディアなので、ポッドキャットもその延長というか、不自然な流れで聞かれるてるんやなっていうのはおそらくありますねあポトフさんその点どうですかね
3: 。いやいやそうだと思います。アメリカもそうですけどヨーロッパとかもねラジオの地位が高いですよね、うん、日本とかに比べて。んね、おなんで<あ>すごい、うん、やっぱり聞く文化は日本よりも根付いてるのがそのままホッドキャストにも生きてる感じはありますよね。
0: うんなるほど、そのラジオがも,も,と,もともとそういう、まあ、なんていうんですかね、認知されてるというか、まあ、高い、そういう、うんまあ、ステータスまでいかないけですけどエ、エンターテインメント性があるっていうか、そういうとこなんですかね
2: 。
3: ト性もですけど、うん、なんか一番信頼できるメディアはっていうアンケートを取ると、ラジオが出てくるんですよ。うん、メディアっていうところでねあと識字率がやっぱり日本は高いんですけどやっぱり字が読めない人とかもラジオは入れるんで
0: ああなるほど確かにそうですよねそのそうかうん言葉の壁っていうかまあアメリカはやっぱり多国籍なのでそういう中で文字が読める読めないとかいろいろあるのかもしれないですねうん確かにその、まあ、僕が若い頃なんかは、例えば、カレッジラジオじゃないですけど、そういう、大学の中だけども、そういう、なんですかね、文化があったりもしてましたし、まあ、そこで出てきた、例えば、ミュージシャンっていうんですかね、その、REM とか U2 なんかもそういうとこで、先駆けとなって売れてったっていうところも聞いたことあるんですけども、なんかそういう意味では、そのラジオの持つ、まあ生活の中の一部というか、なんかそういうところもあるのかもしれないですね。うんまあ、そういった点で、ホットキャストがその延長で根付いているっていうふうに紐解いていくと、まあ自然な流れかなっていうのも今ちょっとお聞きしてて思ったんですけども、まあ、そういった点でいけば、まあじゃあこの日本に戻ってみていくと、やっぱまだまだ日本っていうのはまだちょっとラジオっていうのが生活の一部っていう感じはまだちょっとしてないかなって思うんですけどどうですかね
1: どうですかね<笑>す
0: かそうですね。<笑>やっぱり
1: ラジオ、そうですね。まあ難しいとこなんですけど日本だとこうネットラジオを聞こうってなるとどっちかというとポッドキャストよりラジコとかに流れがちかなっていうのがあって<ー>まあポッドキャストが根,根付く前にやっぱりあのーまあ有名人の番組はラジコを開いて聞くっていう層がやっぱり多いのかなと思ってて、うん、ポッドキャストをそもそも開くアプリがあるのに存在を知らないっていう人がまだまだ多いのでそのねあのラジオからポッドキャストの流れがどっちかというとラジオからラジコになってるのでその点がうんやっぱりポッドキャストには不利というか
0: うん、うまく
1: 動線ができてないかなと思います
2: ね確かに。うん
0: 、そうですね、なんかその、まあ、私も、まあ、ラジオを聞き出したのは、えー、中学生ぐらいから、まあ、ちょうど FM ラジオを聞き始めて、まあ、ラジオっていうよりは、ちょっと音楽の、えー、音楽を聞くみたいなところを中心にちょっと聞き始めたみたいなとこだったんですけど。まあそれが、なんだろうな、まあ高校に入ると今度深夜番組みたいになってきて、まあ深夜のそういう、まあちょっともう少し大人の音楽番組みたいなのも聞き始めて、まあカルチャーとかそういったところもラジオでえ聞き始めたんですけども、ただでもやっぱり日本だとやっぱり圧倒的にテレビというか、そういったところの方が生活に根付いてる気がするので、うん、やっぱそういう、ラジオが広がってるっていう認識がやっぱちょっと少ないのかもしれないですね。まあそうしていくとやっぱり日本でそのポッドキャストでマネタイジングっていうのあるとやっぱりちょっとまだまだ難しそうな現実がありそうですね。かねどうでしょうかね
3: 。どうなんでしょうもともと例えばしゃべりだけでマネタイズっていうか
0: 、
2: うん
3: 、ね。うん、もちろん小銭は稼げるのはあるかもしれないですけど、うん、しゃべりだけでその成り立たせるっていうのは、うん、プロのアナウンサーとかそういう人たちも喋りだけでやってる人ってそんなにいないと思うんですよねなるほどうん、だからもまあもともと難しいと思いますうーん。で上楼ガンはねなんかちょっと飛び抜けていてまあまあもともとのタレント性もあったとは思うんですけども、まあうん、向こうのトップ YouTuber よりも年収高いんで上楼ガンの方、うんただ、あれですよね、あのねじまきさん、なんか、Spotify 独占になってから、ちょっと影響力、落ちた気がしません
1: そうですね、やっぱり正直なところを言うと、女郎がまあフリーでやってた時は、そは、うん、ポッドキャストと YouTube でも配信してたんですよ。うん、で、うん、僕が実際、うん、まあの旅行とかしてた時も、まも、あ、聞いてる人、本当に実際多くて、それ、みんなテレビに映して、YouTube を流してる、うんうん、流しながら料理をしたりとか。なんか仕事の準備したりとかそういう人が正直多かったですねだからそうだよね確かにスポティファイ独占ってなると反発まあもともと上ロがアメリカの人なのでその、えっと、スウェーデンかスポティファイスウェーデンのたっけ
3: そうですね、そうですね
1: そうですねスウェーデンの会社の独占契約するっていうのはちょっとあれって思った人も多いでしょうし<笑>うん、うん、それもあったりとかうんそうですねなんか結局は金なんかって思って聞かなくなった人もいるかと思います<笑>うん,う
0: んまあそうするとそっか、うん、そのアメリカというのもまだまだそういう特殊な世界というか個人のキャラクターで、まあ、そこは成立してるけどまだじゃあポッドキャスターがいっぱいその職業として成立してるかっていうとまだ,まだまだ疑問みたいなのもありそうな感じですかね。うん
2: そうで
3: す、ね、なんなに定着してるかっていうと、そうででもないですよね
1: うん、うん、やっぱりインフルエンサーさんがこう,うまくしゃべって、うんうん、さらにファンをつけてきてるみたいな状況、まあ、もちろん稼いでいる人たくさんいると思うんですけど、それでもそれだけで生活してるって人は、まだまだ少ないのが現状かなと、
0: 僕的には思ってますねなるほど、なるほど。まあそうすると、ちょっとマネタイズっていう点では、まだまだちょっと日本でもまだなんですかね、可能性としてはまだちょっと大きくはないのかなっていうふうに思ってたんですけども、ちょっと視点を変えて、じゃあ今度はその、ポッドキャストのアルチメディア的なところっていうか、可能性も含めてですね、ちょっとお話を伺いたいなと思うんですけども、今度と根島木さんにお伺いしたいなと思うのが、実際、そのブログですとか、ニュースレターとかやりながら、このポッドキャストっていうのをやられていて、多分あれですかね、そのまあトピックスも関連された、例えばブログとニュースレターも関連してたりとか、あとポッドキャストも関連してたりとか、そういうなんか、同じようなテーマをそれぞれのメディアで配信とか、そういった形もやられてるんですかね。
1: そうですねちょこちょこやっぱり好きなアーティストとかの話はブログでもポッドキャストでもかぶりますしやっぱりゲイ的な LGBTQ 的な話題はあのーまあ、映画であったり本であったりとかも絡めてブログでも書いたりうん、うん、ポッドキャストで喋ったりするのでそういった意味ではどうしても僕1人が配信してるものなのでかぶ、まあ、ってるというか、まあ、お互いうまくかみ合ってるといえばそうなんです。かもしれないですからブログ読んでポッドキャストもう両方聞いてる人はまあ理解は深まりやすいかもしれないですね。うんう
0: んうん、あのまあ私もあの何ですか始めたきっかけっていうかは最初ちょっとノートをやっていてノートの記事を書きながら<笑>まあこのなんていうんですかね<タッ>シンクパブリックということで、まあ、公共に関するような、えー、トピックスを。記事にしてあげてたんですけども、まあ、それをまあ音声で上げたらよりちょっと理解度がまた変わってくるかなと思って、えー、まあ音声を立ち上げたのがちょっときっかけだったんですけども、まあ、そういったところで言うとてうんですかねマルチメディアというかなんかそのある一つの情報を立体的に伝えたいっていうか,なんかそういう思いでやり始めてきたんですが。実際その、例えばじゃあやる前にちょっとモデルにしてたのが、例えばニューヨークタイムスなんかをちょっと見てると、ね、まあそのニュースは当然まあ新聞としてあるんですけども、まあそこに、えー、ポッドキャストが入ってきたりとか、まあその後なんですかね、YouTube も入ってきて、なんかその、まあ動画では動画なりのなんか、えー、捉え方ができる、伝え方されてますし、その、ポッドキャストはポッドキャストは音声としての特徴を捉えて、なんか配信もされてるなと思って、面白い取り組みだなと思って見てたんですけども、なんかそういう、なんですかね、今後、その、もっとその、まあ、例えば、えー、今後、メタバースも、まあそういう仮想空間みたいなことも言われたりもしてますけども、なんか、新たな、なんかそういうマルチメディア的な発信とか、そういったところって、なんか、えーアイディアとかこういうことってあるのかなっていうような想像とかってされたりもされてますかねどうでしょうか
1: ねあのまあ例えばでいくと、まあ、ポトフさんもご存知だと思うんですけどのリッスンは割と新しい可能性を示してるかなと思ってましてうんうん、うん、リッスンっていうのはそのポッドキャストをあ全部テキスト化してくれるサービスなんですね。なおかつ、そのえー、と一応はグーグルの,のあれですかね、SEO 的な、グーグル検索にもヒットするようになってるんで、キム・ポトフさん、どうでグ
3: 、ねえーグル、うん、に検索されるのと、されたくないっていう人もいて
2: 、書
3: き起こしたやつがグーグルにクロールされるようにするか、されないようにするかっていうのを管理画面で選べて。検索されるようにすれば、グーグルからも検索されるかなっていう感じで
0: す、ね、なので
1: 、今後の可能性としては、やっぱりあの今までやと、グーグルはそのテキストでしかヒットしなかったんですけど、もまあテキスト、画像とかいっぱいあるんですけど、音声はその全部検索はあまあ、Google Podcast のアプリではできるとはできたんですけども、なんていうか、全文検索でガッと出していく。ここが、ここでこう言ってますっていうのはガッとは出せなかったので、まあ今後は、その、例えば何やろう、君たちはどう生きるかの話をして、えー、まあ、この登場人物がどうどうみたいなのを喋ってたら、そのポイントだけを、おまあここで喋ってくれます、くれてますよっていう番組をざっと出してくれて、で、その聞きたいところか聞けるみたいな
0: 、な
1: 検索が新たにできるっていう可能性は十分あるかなと思ってます
0: ね。すごい説明下手くそですけど。あ、いやいや、でも、わかりますわかります。うん。多分、でもあれですよね。多分、小泉京子さんがやられてる番組もス、スポティファイで私、あの、聞いてるんですけど、あれもテキストが、あの文字テキストが一緒に配信されてますもんね、あれもね。確かなんか<あ>、スポ
3: ティーファイ、一部の番組でやってますね、書き起こしね
0: 。ああ<ー>
3: 。<笑>でもあれ便、便利ですよね、なんかね。けどあれ、自分で編集できないじゃないですか
0: 。編集っていうのは、えー、書き起こしたとき
3: 。配信者、あれ、勝手に自動でやってると思うんですけど。ううん、うん、うん配信者がそこ直直したくてもすす方法確かないんですよねそうなんですか。リッ、うんまあ、リスンは自分で直せるし、うん、あと複数人で喋ってたら和者分離っていう形で A さん B さんってどこ喋ってるかって分けてくれたりとかまあとにかくなんかいろいろチャレンジングなことをしてるなっていう感じですよね
0: 。でもそうですよね。なんかそのまあ、アクセシビリティというかなんかそういうなんかいろんな形でアクセスできるっていうのはとってもいいことだなと思うんですけども、うん、実際そのポトスさんの今の、えー、文字起こしみたいなのってもう何かやられたりとかされてるんですかね
3: ああまあリッスンはベータ版の時からちょっと使わせてもらってたりしてたんで
0: あ<ー>
3: 、えー、6番組ぐらい登録してますけど。おあと、リッスン自体にポスティング機能をつけられたので、リッスンからポッドキャスト配信もできるようになったので、ちょっとその辺も試して遊んだりはしてます
0: 。おあリッスンから配信ができるんですか。できます、できます、今。うん、おお、そうすると、なんていうんですかね、もう同時に、同時に配信ができるってことですか、その文字起こししながら、しながらっていうか、文字起こしされたものが。
3: そうですねで本来であれば、ポッドキャスト配信したら、RSS を読み込んで、文字起こししてくれるんですけども、でもし、まあ、そこから直したりとか、ね、公開された後に修正したりしてたんですけども、うんうん、今なんか、リスクにアップすると、下書き状態で保存すると、その下書きの時に文字起こししてくれて、ちょっと待ってると、ちょっと時間かかるんですけどね、だから配信前に修正してから配信もできるようになった感じです。
0: ああ、じゃあ、何ですかね。まあ、結構、あのー、配信後の修正もできるってことは、まあなんかちょっとあれですね、じ時間も編集作業にも余裕ができるというか、なんか、いろいろ自分の。あとね、余裕ができるのかなあ
3: の、ただ、私は<笑>、うん、あれ直したらキリがないんで、ああ<ー>。ほとんど直してないです。<笑>
0: あなるほど気にしだすともうちょっといろいろ出てくるというか
3: 変な話私はその文字ではだまあ間違ってても、うん、なんとなくは何話してるかわかるし単語は拾ってくれてるんで例えばなんか映画の話したら映画のタイトルとかで検索はできるんで、うん、まあ検索できりゃいいかなと思ってるんでそんな直してないですキリがないんでうん
0: でもそれなんですかねあの試しにトライされた番組っていうのはどういった番組でやられたんですか。いやマイカップティーもやってますし。あ、そうなんですね。ああ、そういう番組で。はい、なるほど。まねじ巻きさんはなんかそういったご予定というか、なんかそういう興味ってありますか。今のおじおこしみたいなところで
1: 。一応はリスンに登録してて、やってるんですけども。まあでも将来的に、か将来的にやっぱり、うん。あのやっぱポッドキャストで話すとこう話題がどんどんんずれていいくじゃないですか例えば「君たちはどう生きるか」の話をしてたとしても「も、ま、の、あのけ姫」の話に戻ったりとかうん、うん、で結構そういう書き言葉じゃなくてこう話し言葉だとより話題のぶっ飛びがあるんで、うん、もう検索で、えーまあ、他人の人がしゃべってるトピックをうあのこのポイントだけ聞きたいっていうのを検索でバッと調べられるようになると、かなりポッドキャストは変わるんじゃないかなと思いますね
2: 。うん
0: なるほど、検索か、そうですね、確かにその、今まで受け手がなんですかね、あのまあ、受信側はどっちかというと受け身な感じでしたけど、それが能動的になった聞き方ができるっていうふうになってくると、だいぶまたちょっと。なんていうアクティブな聞き方っていうかそそうういったことができそうできすね,なんかね
1: 、まあ、今現状やと、まあ、Google のポッドキャストアプリでなんとなくあの音声の,あの検索もできるようにはなってるんですけども結局何分から聞いたらこの話題が出てくるかっていうのを自分でこうちょこちょこ会話をくりしながら聞くしかないのでそういうのが、まあ、例えば、まあ、6分と35分にその話題がたくさん出てきてますよっていうのを、まあ、AI かなんかで、えー、探知できれば、まあ、そこの視点だけを聞くことができるんで<ー>、うん、そういうのがあったらやっぱり、ね、人の声で映画の感想とか聞きたいなって人もっと増えると思いますし、うん、そういうところではテキストの文字起こしは結構期待してますね。
3: あのアップルとかグーグルも実は音全文の音声検索実はできるんですよ,ですよね。できるんですけどもヒットしてもどこからってやっぱり分かんなくてリッスン立ち上げた時ってベータ版の時って実は検索機能なかったんですねでまあサポートディスコードでやってるんですけども検索欲しいですってみんなで言ってたら実装してくれまして今だから映画とかでタイトルで検索するとまあバーっと出てくるんですけどでそこ行ってブラウザなんで普通にコマンド F でそこの部分から聞いたりとかして。それで新しい番組見つけたり<ー>実際してますね。
2: う
0: んあ。じゃあ
3: アップ、アップルもできるんですね、実際は。できるんですけど、なんか、キーワードによって引っかかる場合と引っかからない場合が結構絶がって、ああ、なる
0: ほど。あまあ、じゃあ、まだまだまだちょっと発展途上というか。う
2: ん正
1: 直でも,、うんうん、も Google とかの音声認識やったら結構ねあの、うん、もうちょっと正確にいけるはずなのかなと僕は思うんですけどね<笑>ただあんまりやる気がないというか、まあ、大体こう喋ってる間でもどの話題が出てるのかって、うん、あの出てくる文字の量でわかるじゃないですかその「うん、明日か」とか「さん」とかの話が出てたらそこら辺は間違いなくもののけ姫の話をしてるしっていうのはあってそういうのをもうちょっと AI かなんかで、うん、なんて言うかあの YouTube とかでこう波がこう出てくるじゃないですかウェ v ブとかあ、ね、あのここは盛り,上が盛り上がってますよとかそういうのでなんかこう再生バーでいろいろもっと情報があれば、うん、かなり便利になるんじゃないかなと思ったりするんですけどどうですかねポトフさんその辺。
2: Google?
3: 前はさキーワードスペースポッドキャストでポッドキャスト検索できたのにできなくなったじゃないですかできなくなたねかちょっと後ろ向きですよ
1: ね<笑>結局でもあれは儲からなかったからやと思いますよ僕は
3: まああと YouTube にまあまあしたいとかなっていうのはあります,あ,す、ね、あと文字検索音声でね文字起こしてちょっと期待したいのはこう喋ったのが結構な精度で文字起こししてくれるんであとはもう自動翻訳してくれて自動音声
1: 読み上げが多言語で配
3: 信してくれたら面白いなと思ってるんですけど
1: もうでも正直なところと、言うとそうピクセルの自動文字起こしかつえっとテキスト翻訳機能があるんです
2: よ。それを
1: 使えばもう一応ねピクセルやったら海外の番組、まあ、中国の番組でも流してもう日本語を表示させるっていうのはできる、まあ、文字なんですけどあっ本さんが言ったのは音声をさらにってことですかね、うん、文字でそこまでできるじゃないですか翻訳もで
3: きるじゃないですか、はい、あとはよ音声読み上げも今だいぶよ,よくなってるんでそうですね音声読み上げ組み合わせればもう多言語で<ー>か AI が配信してくれるっていうのも可能性あるなと思ってるんですけど。いや海外のキャストね、日本語で聞けたら、またそれはそれで情報が入ってくるのが増えるなと思ってるんですけ
0: ど、<笑>まあ確かに。使うとまたら
3: 全然できそうですもんね、うん、今の技術
0: でも。うん、できそうな気がしてます<笑>、うん。でもそういう時はあれですよね、そのいわゆるコンピューターがしゃべる発音っていうか、そういうことなんですよね。
3: 今だいぶ良くなってますよ<笑><笑> AI よ
2: 、
3: うん、私今 AI と番組一緒に一緒にやってるんで
0: ,でおどんなどんな番組ですかそれ
3: は<笑>いやいやニュースのトピックを AI に読ませてでそれについてしゃべるっていうのねちょっと一人しゃべりが飽きたんで
0: <笑><笑> AI にも
3: 入ってもらってます
0: なるほどまあ AI が紹介してほどくさんがしゃべるみたいな<笑>そうです、<笑>えー、それもそ新しい活用方法ですね、まあ、でも確かにあの自分のポッドキャストの番組も何ですか、ね、分析のリスナーのところを見ると結構世界各国から、まあ、多分これは日本人の方だと思うんですけどもいろんな国から聞きに来られていてこんなに何て言うんですかね十何カ国ぐらい、ね、あの私の番組でもあるんだから。皆さ多分相当いろいろあると思うんですけどもなんか言語が広がったらもっといろいろ楽しいんだろうなと思ったことはあるので、うん、まあそんな聞けないですけどねそうですね<笑>まあでもそうですねでもなんか言葉のそういう壁みたいなものがえー、まあ超えれて超えれた場合はまたうん、うん、いろんなまたちょっとまあひょっとしたらまたマネタイズの方にもちょっとつながるのかもしれませんし、なんか、うん、可能性は高いなと思って今お聞きしてたんですけども。あともう一点だけちょっとあの思ったのがありまして、えなんていうんですかね、スポティファイで、あの、例えば音楽を聴いてると、最近その、まあ、歌詞はもともと音楽が流れながら、歌詞も流れていくみたいなもの、サービスはついてましたけど、なんて言うんてうですかねあのミュージシャンのサムネイルみたいなところが動画,動画が流れてくるサムネイルみたいなのってあるじゃないですか。うんうん、なんかあれ最近なんか見てて、はい、なんていうんですかね、ああ、こういうのも出てきたんだっていうふうに思って聞いてたときに、ホットキャストもなんかこうならないかなっていうのもちょっと思ったりもしまして。つまりなん、うんなんんていうんですかねその自分の番組ってなんかちょっとなんていうんですかねあの、まあ、ネタ的になんか、えー、例えばアートとかデザインとかそういったことをしゃべるときもあるんですけどもなんかそういう、まあ、イメージイメージを言語化していくときになんかそういうイメージの写真とか動画がなんかその、えー、流れていくとなんかもう少しまあさっき言ってたマルチメディアっていうかなんかそのうん映像と喋りみたいなもう少し立体的に届けれるなみたいな思ったことあるんですけどもなんかそういったことってどうですかね皆さんなんか思ったりとかもういや実はこういうのがあるよっていうのもあったりとかっていうのはどうでしょうかできそうですけどねんかねまあなんていうんですかね YouTube がね、まあ、実際そういうとこに近いって言えば近いんですけど多分 YouTube だとちょっとなんて言うんですかね。やっぱり映像に頼ってしまうというか映像主体として期待してしまうんですけども、なんかやっぱ基本はポッドキャストでありながら、なんかそういう、まあ、さっきの文字起こしじゃないですけども、なんかそういう画像みたいなのが一緒に楽しめるといいなと思うんですけどね
3: 。自動でなんかに、そういう画像をつけてくれるっていうのはちょっと今具体的にはちょっと知らないは知らないですけど、まあ、ただそういうのは出てきてもおかしくなさそうかなと思いますね。あとんでしょうモジュラーというかなんか喋った間のに合わせて波形が動くやつはありますよね
0: 。うんあなるほどなるほど確かにそうですね。そういったところでいくと西巻さんなんかもその今のブログとか、はい、そういったところと音声みたいなところの。結やっ
1: ぱりそうですねそのポッドキャストリレー配信でも喋ったんですけどやっぱポッドキャストはやっぱり聞,聞くだけになってその紹介されたものをリンクで飛ぶっていうことはあんまりね行動に起こす人がやっぱ少ないのでやっぱそうですねリスナーにこうアクションさせるっていうのは結構ポッドキャストでは難しいかなとは思ったりしますねうんブランド認知的なとこはやっぱりうまくできると思うんですけど、ね、やっぱり画面を出して結局ワンタッチしないとリンクには飛べないですしそういったとこがやっぱポッドキャストとかラジオはマネタイズが難しいとこなんじ
2: ゃないかなと思ったりしますね。うん
0: なるほど。まあそうするとそうですねうんなんかスムーズなそういう融合みたいなところがやっぱりちょっとネックというかうんまあリスナーの方もまあなかなかそのリンクまで押してそこまでもうワンアクションするっていうのもやっぱりちょっとええいかなかったりとかまだそういう何ですかねええまあど複合的に見ようっていうところまでまだちょっと行ってないとかそういったところもあったりもするかもしれないですね。うんうん、何かねじまきさんが考える理想型みたいなやっ
1: ぱりそうですねあのマネタイズのところなんですけれどもうん、うん、今のところやっぱりアップルもスポ、まあ、ティファイもパトレオンと連携してその月額何円のサブスクリプションサービスはポッドキャストで誰でもできるようになったんですけども、結局のところ、まあ、500円、1000円月払って聞きたいポッドキャストって、正直なところそんなにないかなっていうのが、まあ、ぶっちゃけた話で。なんで、もうちょっとね、アプリとかで、こう、一回聞き終えた後に投げ銭で、まあ、5円とか10円とかでもいいんで、マイクロペイメントっていうんですかね、その、奨学決済とか、例えば、その、んやろ、スポティファイポイントをあげるとか、なんかねもうちょっとその配信者に小さくてもいいから還元できるようなシステムがあればもうちょっとマネタイズは流動的になるんかなと思うんですけどその辺ポトフさんどうで
2: すかね
3: 今、まあ、一応でしょうオーディオスタートさん使ってやってるのでそんなに私の番組ってリスナー多くないんですよ。<笑>長いで、うん、やってるるけど途中ブランクもあるんでけど今月3000円ぐらい、広告自動で広告つけて、それで入ってくるやつがあるでまあ意外と、あれ意外とあるなと思ったんですけど、それと同時に、なんでしょう、アップルのサブスクリプションとかもありますけど、コーヒーっていうサイトで
1: 、コーヒーを
3: 追ってくれるっていう、なんかそういうやつがあるんです。ありますねそれで私何杯かコーヒーおごってもらったりしてて、それはそれ、なんだろう、広告を見て収入入るよりも、なんか、コーヒー分をおごってもらうほ方が350円だもうだけどね、それおごってもらったらすぐスタバに行って、コーヒー買ってくれて、写真載っけてるんで、全然利益にはなってないんですけど、コーヒー飲けど結構モチベーションになりますけどね。なるほどね
1: 。だからまあ、あれが最低100円
3: 、300円でしたっけ金額が、はあ、自分で買えれたと思いま
1: すだからもうちょっとなんか、まあ、100円ってでもハードル高い人1エピソードに100円って思うとって人が多分いるかなと思うんでもうちょっとねなんか、うん、アプリ終わった時に「いいね」を押す気分で、うん、もうチャリンチャリンと5円5円5円とかできたらなんか聴いてる側もなんか楽しいですしなんか。ね、受け手側もあちゃあちゃ配信者側もモチベーションになったりするんかなと思うんですけど決あれがあるよねああそうですね<笑>なるほどねそこですよね<笑>そうそうそう
3: マイクロペイメント
0: 例えばあの YouTube だとあの広告収入っていうかあれですもんねそれが再生回数でまあ分配っていう形になってまあ,あの投げ銭っていう制度もありますけどもやっぱ主にはそういう何て言うんですかね間接的な収入かなっていうところがあるんですけどもやっぱその何て言うんですかね投げ銭のまあ先ほどおっしゃられた例えばコーヒー1杯とかそういったところもすごいあの直接そういうまあ自分で効果を体験できるっていうか体感できるっていうか,なんかそこが面白いのかなと思うんですけどもえちょっと先ほど話がちょっと中断してしまったんですけどねじまきさんそのあたりの面白さという点ですかねお話しされてたっていうところは
1: そうですねやっぱりまああの投げ銭でまあポトフさんがおっしゃってたように、まあ、現金やとその決済手数料とかまあ少額決済っていうのがうんうん、うんまあ100円、最低でも100円とか300円になってしまうのかなっていうところで、まああの、例えばで、その、ポイントシステムでポイントだけをやり取りするとか、もしくはその NFT で、あ<ー>まあ好きな金額、金額っていうかその好きな NFT 分だけを、なんかアプリで、こう、投げ銭できるようにしたら、まあ、ある程度はもうちょっと自由な、ねえ投げ銭的なのができるんじゃないかなという希望的観測なんですけどうん、うん、そういうのってどう,う,どうなん
0: ですかねポイントっていうところがあるですかねポイントそれ例えばポイントはどういう形で変換するようなふうなのかなちょっと私はまだイメージできてないとかあるんですけど
1: あまあ例えばそのスポティファイのサービスやとうん、うん、スポティファイのんやろう会員金額に。ね、月額<ー>金額に割り当てられたりとか例えばその音楽が変えたりとかねあのー、アルバムがとかまああの T シャツが変えたりとかそんなんやともうちょっと面白さは
0: いわゆる楽天ポイントじゃないけどそういう,あそういう感じです、ね、商品ともそこらもう交換できるってなったらもうまあいわゆるねまあ,そのまあ、あれは楽天だともう本当にもう、まあ、その中でも買い物ができちゃうみたいな感覚ですけどそれに近いことってことですよねでもねそうですねなんか Amazon ポ
1: イントとかに帰れたりしたら<ー>面白いなと思いますけど
0: あそうですねそれができれば本当にそうですねなんか実際その、まあ、商品券じゃなくてそういうのと一緒ですもんねなんかねうん、うん、どうですかねポトフさんそういう何かえーまあ、NFT であったり、今みたいなポイントみたいなところでいくと、何か今後の可能性みたいなところって、何かお感じになられてるところってありますかね
3: 、うん、NFT でいうとその、まあ、課金、まあ、金額という、マネタイズというよりは、うん、多分今後、AI でフェイクとかが出てくると思うんで、本人確認的な意味で NFT 使われる部分も出てくるのかなと思ってるんですけどね。うん
0: AI のフェイクですか
3: フェイクあの今でも英語の場合自分で自分の音声を喋るとそれを、うん、から自動音声作ってくれる
0: とかある<笑>あもうそういう世界があるんですね。もうあるんで<笑><笑>、え
3: ー。だんだんもう本人かどうかわからない部分が出てくる。<笑><で><ー>トレースできる NFT とかのもう本人の価値っていうのが証明できるものがで使われるっていうところが出てくるかなと思ってますけどね
0: 。うん、えー、その今のフェイクっていうのはもうんていうんですかね誰かがそれを悪用してるとかそういうことなんですか
3: 悪用はまだそんなに聞いてないけど、まあ、出てくる可能性多いかなと思って実際あのジョー・ローガンとスティーブジョブズの対談を両方とも A. I. なんですけど、喋ってるのをポッドキャスト配信とかで実験でやってたりとかしてるんで。ああ、で聞いてみると、ああジョブズっぽいっていうなんかそれは。あ
0: 、結構も近い、近いんですね
3: 。うん、あ、結構よくよく聞くと意味が分かんないところはあるんですけど。うん、あ、けど、まあ、ちょ、もうちょっと精度上がってくると、ああ、もっとスムーズになってきたら。もちろん悪用する人も出てくるだろうなってとか。
0: ありますよ、ねまあそういった時の NFT とのそういうまあ、うん、アイデンシャルというかなんかそういうか、うん、本人確認っていうことですね
3: でまあ著名人とかタレントみたいな人はそこが金額が発生するとかも出てくるとは思いますし
0: うんなるほど、うん、それすごそれまたちょっと一段先の世界ですねじゃあねちょっと AI のフェイクっていうか
3: うんけけどどそんななに遠くいいと思いますけどね
2: 、うん
1: 、<っ>これは自体はもう出てきてますよね、いっぱいいっぱい。うん
0: 、うん、なるほど。じゃあ、そうか。うん、近,い近い将来というか、もう本当に、うんえー、出てきそうですね。でもそうした時に、なん
3: か、ホストの声を、ねうん、AI が学んで、うん、ホストの声でリアルタイムに広告を読んで配信するとかいうやつもなんか出てきてましたよね。なんかネジマキさん
1: 知ってます？なんか見ます。なんかお広告かどうか忘れましたけどなんか話題になってましたよね。ううんうんうん。うん,うん。そうそうなんかもうインドとかやったらもう動画でもうその人の動いてる<ー>ですね。うん出てきてるみた
3: いですね。そうそう動画でもあるからね。うーん。
0: なるほど。じゃあ、そういう、そうか。うん。まあ、AI、うんまあね、今、いろんなジャンルで、その AI の、まあ、えー、まあ便利さですとか、そういったとこもあるし、まあ、危惧されてるとこもありますけども、まあ、一方で、なんていうんですかね、まあ、最近、ちょっと私が今、えー、ポッドキャストのネタで今、ちょっと、えー、追ってるのは、ポストデジタルっていうかですね、ちょっとそういう部分もちょっと今、思って、えー、記事なんかもちょっと書いてると思もあるんですけども、なんて言うんですかねやっぱり今まで今までというか今こういうポッドキャスト自体も今アプリで配信できるようになってまあすごいデジタルの恩恵っていうんですかねその、うん、まあそれまでは、えー、スタジオで録音してそのミキシングの方がいて編集してまあどうでしょうあのいろんな工程を積んでたのがもうパソコン一つでとか。まあスマートフォン一つでできる時代になってきたっていうのはまあデジタルの恩恵かなと思うんですけどもまあ逆にその何て言うんですかねえっと例えばえ映像だとか例えばうん私がやってるグラフィックデザインの世界なんかでいくとまあデジタルになることによって手作業っていうかですね例えばフリースケッチみたいなのがだんだんなくなってきてどんどんそのデジタル的な何て言うんですかねえー、ない人肌を感じるようなものがだんだんなくなってくるというかもう0、えー、か1の世界になってくるのでなんかそういう、えーまあ、パキッとしたラインっていうんですかねあのそういったものにだんだん、まあ、DTP っていうかそういった世界になってきちゃってるんですけども、まあ、それでいくと今のポッドキャストっていうのはなんかその手作り感とかそういったものってなんか。あの今後必要とされるのかなどうかなっていうのもちょっと思ったりもしてるんですけどもまあ今割とま,あまだ録音自体が何て言うんですかねあの個人でやっててもあの環境の音をそのまま拾ったりとかそういった点でいくとまだまだなんか手作り感はあるなと思うんですけどもなんかあのうん個人のそういうアイディアがもうよりなんかその、えー表現しやすかったりとか、そういったことってなんか、うん、番組制作としてなんか、うん、よりなんていうんですかね、広がりというかなんかできないのかなっていうのもちょっと思ったりもしてるんですけど、どうですかねなんかその、やっぱり今、例えば私なんかだとガレ版で、えー、編集してっていうことが、まあすごい、えー、音声のカットですとか、ミキシングもすごい自由に簡単にできるんですけども、それが、なんですかね、まあなんか、うん、ある種、えー、オリジナリ誰でも同じようなクオリティになっちゃってるところもあると思うのでなんかそういったところがなんかもう少し手作り感出せないかなと思ったりもするんですよ。どうですか、ね、そういったことってお感じになられたとかありませんかね
1: まあ僕がちょっと思うのは例えばなんですけど結構ポッドキャストのマイクって定番化してるやつがいくつかあるじゃないですか。手話はい、はい、の,のマイ、えー、と MV んだったかなとかあのブルーの「ヤッティ」のマイクとかでまあ結構それが定番やってなってきてるのでみんな似たような音質になってきたりとか番組の,あの構成とかもみんな徐々に似たり寄ったりになってきててちょっと個性は、まあ、すごい宣伝はされてきてるんですけど個性はやっぱりなんか減ってきてるのかなって。っていうのとあとこう YouTube とかだとこうもうすでに成熟してるので結構なんか商品レビューのやつとかこうやってみたとかもうんかもうどこかで見たかなみたいなんでねばっかり増えてきてしまってるんですけどまあポッドキャストはやっぱり個人でねまあ自由にやれる範疇がでかいのでまあそのみんなの真似をするよりもそうなんかこうね口ごもったりとかそういうのを修正せずにそのままやっぱ自分らしくやるのが一番なんじゃないかなと思って
2: 、
1: うんうん、そういうとこはやっぱり手作り感としては出るんかなと思います
2: ねうん
0: そうですねうんやっぱりなんかおっしゃられたみたいにそういう、まあ、同じようなマイク使って、まあ、そういう、まあ、編集ソフトも同じようなものを使ってってなってくるとやっぱりなんか似たような番組って確かに増えてきましたもんんそんな中で個性を出そうとするとなかなか出しにくいというか確かにそういった点はあるんだと思うんですよがトフさんなんかそういったなんか個性とかの出し方とか今は最近増えてきた番組の中で感じられることって何かありますかね
3: 私、あのー、まあ,私あの、まあポッドキャストじゃないですけど文章ライ,ライティングなんですけどうん、うん、ライターの仕事も一時期ちょっとしてたんですよ。編集の人が入って、まあ、一応文章直してもらってとかしてたんですけど最近また AI が出てきて本当に人間らしい文章を勝手に量産するじゃないですか。うんそなんか普通の文章がなんか面白くなくなってきて。うん、自分のブログもなんか崩したいいななとかいうなんかうんライターの仕事する前ってもっと自由に書いてたなっていうのもあってそれは同じこともポッドキャストにもあるなと思って、まあ、いわゆるどっかで聞いたようなラジオっぽいものになんとなくなっていくのがつまんないなと思っていて、うんうん、なんかちょっと違うフォーマットをしてみたいなとかいうのは出てきますよね、うんうん、だからなんかルール無視したりとかいうのとか最初人ルールって。うんから入るのは嫌だなとか
0: <笑>なるほど。はい、確かにそうですよね。<ー>うん、例えば最
3: 初に枕があるとか言うのもなんか嫌だなと思った
0: りする。オープニングトークって何よとかなんか。<笑><笑><笑>まあフォーマット化されつつありますよねなんかね
3: そう。そういうのがねいわゆるあ有名な AM ラジオ風なやつがなんか多いなとかね。
0: 確かになんかその、なんだろうな。あのー、まあ、ネットの記事とか見てて、ポッドキャストの作り方みたいな記事見てると、やっぱりその今の導入があって、本編があって、で、最後のその、ね、あの締めというか、そういったものがあってっていうのを作ると、お客さんは聞きやすいですとか、そういうなんか、フォーマットの説明みたいな
3: 。いや聞きややすすいんですよやっぱり聞きなじみがあるフォーマットの方が聞きやすいのは聞きやすいんですけどうん、うん、ただそればっかりになってくるとねなんかちょっと違うのが欲しいなっていう気がしますよね
0: 。そうですねあ、うん、確かに、まあ、あとそのさっきのライティングって言ったとこですと例えば出版業界で見るとあの今ジーンっていう何ですかね<ー>自主制作というか自主出版みたいなのが流行り始めていて。うんうんまあいわゆる今までその書店で売っていた大手出版会社がその大量に制作して売る本とは別のそのまあ個人でやっぱりできるのでその小ロットですけどもその自分がやりたいことが表現できるというかそういったことが今流行り始めていてまあ例えばそのまあ文章もそうですし例えばえ想定というか表紙のデザイン自体もまあ、何て言うんですかね。理想グラフとかそういう、あの、印刷自体もまた版画に近いようなものを使ったりとか、あと、閉じ方もミシンみたいなものを使って手で塗ったものを出版したりとか、なんかそういう、なんですかね、デジタライズされたものがどんどん崩されたものを出したいっていう方が増えてき始めてるっていうのもあるんですけども
2: 、
0: なんか先ほどその、何て言うんですかねあの、ねじ巻きさんもおっしゃられてましたけども、機材やそのアプリケーションも似たようなものになってきて、なんかそういうアレンジメントっていうか、なんか限られてきた中で、なんかそういう手作り感みたいなのが、なんかポッドキャストでもできると面白いのかなって思ったりはするんですけど、なかなかちょっとでも、ポッドキャストの場合まだまだ難しさがあるというか、ちょっとまだ難しいですよね、なんかね、そういう。工夫の仕方っていうのが。どうですかね
1: なんていうあ。まあ、あれですかね、あの、結局のところ。ね、無理せずに自分の個性をそのまま出すのが、うん。うん、一番響くんじゃないかなと思うんですけど
0: 。うん。<笑>確かにそうですね。何か、何かを。意識しすぎると。同じようなものになってしまうっていうところもあると思うんで。うん、自分らしさ、そうですね。いやなんか
3: それこそ、感情をちゃんと乗せようとか
2: 、AI にできない
3: という意味でね、あとやっぱり、一番最初、外歩きしながら収録っていうのをずっとやってたんで、一回それが、なんか、実は機材全然揃えてなかったんですよ、あえて揃えなかったところがあって、最初のはうは。うんうん、最近、揃えだしたら、室内でこうちゃんと撮れるじゃないですか。ちょっとなんか外歩きながらっていうのがなくなってきたなと思ってなんかそれが嫌でちょっとそういうのも最近作り出して外の環境音拾いながら録音するっていうのがやっぱお取キャスらしいなっていう気もしてて聞いてくださいよこないだその外で歩きながら撮ろうと思って取り出したらガーンって事故る音が聞こえて。<笑>事故の瞬間に立ち会って、事故っていうか駐車場の中でポールにぶつけたんですけど、えっ、ー、と思って、今、録音ちゃんと入ってるかな入ってる音だと思って、なんか、<笑>すげえポッドラッ、ポッドキャストらしいと思いながら、ちょっと一人感動してたんですけ
0: ど。<笑>あ、でもそれは面白いですね。なんか、この間私もちょっと見かけたワークショップで、環境音を撮ろうっていうワークショップを見かけて、その、確かそういう、まあ音声エンジニアの方がやられてたワークショップだと思うんですけども、街に繰り出して、なんか気になった音をその、みんなで録音して、その街づくりの一環みたいなのでワークショップだったんですけども、なんかそういう環境音を通るって面白いなと思っていたんですけども、今、ポトさんのお話聞いてて、なんかそういう、まあ、確かにそういう、まあ、スタジオじゃなくて歩きながらのそういう街中っていうのは面白いですね、なんかね。
3: カモンカモンっていう映画でホアキン・フェニックスがですね、まあ、ラジオディレクターみたいな役なんですけど、うん、モノクロ映画なんですけど、うん、ガンショットガンマイク持って街の中の音をとっててこの今の瞬間をパッケージング化するんだみたいなこと言ってて、うん、そうそうなんだよとか言って
0: <お><笑><笑>今の瞬間ですねああなるほどでもそうですよねなんかその案外と何ですかね私もちょっとその<笑>音声ファイルをちょっと聞いたことあるんですけどなんかその普段だと気になってない音がそういう音で聞くと新鮮というかなんかありますよねなんかね新
3: 鮮、ね、ですねあとセミの鳴き声の波形がちょっと最近分かりかけてきたとかね
0: おお<ー>
3: <笑><笑>ここセミだってい
0: う<笑>あなるほどああいやでも、うん、なんかその音声のそういうそうですねなんか確かに日常の日常の延長線の音っていうかなんかそれとあのなんていうううですかねそういう自分の自己発信とか,なんかミックスされるってな,んか,なかなか、うん、偶然性がすごい高まると思うのでいや本当数年後に聞くとすごい面白いんですよ
3: <笑>ああ時間を経て時間を経てああこの時あこ,れこれどこで撮ったっけかなとか何か思いながら。引きき返すすのが好きです
0: なるほどあ。でもそうですね。なんかそういうなんリアルタイムっていうのもあるのかもしれないですけど、ちょっと時間を置いて何か時代性みたいなのも出てくるんですかね。なんかそういうのは。うん、出てくると思います。なるほどなるほどあ。ありがとうございます。じゃあちょっと時間もそろそろ、えー、長くなってきましたので、あのこの辺りで、えー、最後ちょっと、えー、締めていきたいなと思うんですけども。お、あのー、二方、の今後の活動で何か、ご自身で何か、こういったことをチャレンジしたいとか、そういったことって何か、今、お持ちだったりとか、ちょっと難しい質問になりますかね。なんか、表情を見てると、ちょっとおいおいみたいな。<笑><笑>なんか、でも、どうですかね。あのーまあ例えば極端なことを言うと、ちょっとポッドキャストを一旦離れてみたいとか、なんか違う活動をしてみたいとか、そういったこともなんか含めてというか、例えば渡していくと、えあ最近ちょっと読書会みたいなことを始めまして、あの、ま、いわゆる、なんていうんですかね、ポッドキャストってデジタル配信世界で、ま、いわゆる仮想じゃないですけども、その、えなんていうんですかね、あのー、インターネットを通した世界ですけどもやっぱりリアルの場所でなんかそういう、えー、生の空間の中でそのなんていうんですかね表情も見ながら一緒になんか、えー、話をできる時間取れないかなっていうことでちょっと読書会を今始めていたんですけどもなんかそういうなんていうんですかねまた新たなポッドキャストとは違う世界とかそういったとこも含めて何か今後やっっっっててみたたたいいなととかかかそうううことってあったりししますかねどうでしょうか
1: 読書会つながりでいくと
0: 僕
1: 自身も読書会したいなっていうのもあったりとか他に前から言ってるんですけど自分の本をやっぱり一冊は出したいなっていうことでい,いですね本当は今年の夏までに書くつもりだったんですけどまだまだちょっと完成度が足りなくて
2: 、
1: うん、<笑>終わっちゃいますねもうすぐね。なのでもう来年の夏までにっていうことで<笑>一応誕生日の区切りがあったんですけどもう今月で迎えてしまいそうなんで<笑>来年中には書こうかなと思ってでやっぱりその知らん全く知らない人の本を読むよりもやっぱりブログとかポッドキャストで知ってる人のなんとなく人となりを知ってる人が書いた文章っていうのをまとめた形で書くとまあ読んでもらね、もっと伝わるのかなと思ってもうちょっとねなんか自分が自分の体験とかを交えたちょっと回顧録みたいなのを出そうかなと思ってたりしますね
2: うん
0: ,うんあでも面白そうですねなんかそういう今までのそういう歩みっていうかそういったことですよね
1: そうですねちょっとフィクションも交えながら
0: 物語にうん,うん、うんうん、あと今読書会みたいなところでいくとどういったような読書会みたいなイメージもあるんですか
1: あやっぱりあの LGBTQ のリスナーの方も多いのでそういったなんだろう、まあ、大阪の堂山でもいいですしちょっと京都のちっちゃい本屋さんとか、まあ、読書バーとかでもいいですし、まあ、そういうとこで、まあ、みんなで1冊もう1つ、まあ 2, 1> うん、2>, 2ヶ月前ぐらいに告知して読んでもらって、うん、一緒に感想を話すみたいな。そんなは一回ぐらいやってみたいなと思いますね
0: 。あ楽しそうですね。私もこの間初めてちょっと民芸というジャンルをちょっと、うん、掘り下げたいと思いましてやらせてもらったんですけども、うん、いやすごい楽しかったというかなんか本当に予想以上の、えー、なんていうんですかね捉え,捉え方っていうんですかねこういう視点で民芸を捉えてるんだっていう話もいろいろ皆さん聞けてんですかねそういうどんどんああ今日、今日の話じゃないですけど、どんどんその、なんていうんですか、人から人に話題が広がっていくというか、なんかそういうのも感じたりもして、うん、すごい楽しかったんですけども、なんかぜひ、なんかあの、今の話聞いてて、すごい面白そうな内容でしたので、ぜひなんかやっていただけたらな、というふうに思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ポトフさんどうでしょう何かイメージされてることとか、なんかごありそうでしょうか
3: なんだろう。えっ、ー、と、ポトフさん
0: 、ポッドキャス
3: トを離れてっていうのは今1回離れたんで離れたっていうかファンシーし頻度がすごい落ちた時があったんで今もう戻ってきたところで多分今年過去一ポッドキャストやってるんですよ。もう一時期1週間に10本配信とかやってたんで仕事しながら何やってるんだろうと思いながらそう1週間に10本ってどういうことだろうと思いながらやってたんですけどちょっと最近ペース落ちてるんで、あのちゃんとやりたいっていうありますけど、あと何だったかな、2017年ぐらいだったかな、あのどっかのなんかイベントでライトニングトークやってて、あのポッドキャストのドラマ作りたいとか、ちゃんと発表しとかしてるんですよ。お<ー>それが映像にも残ってるんだけど、全然できてないっていうところもあって、<ー>全然まだポッドキャストでやりたいことがたくさんあって。まだ,まだやりたい企画あるんですよ、ポッドキャストで。<笑>もう10年ぐらいこういうのやりたいっていうのを言い続けてるやつとかもあるんで、ちょっともうちょっとポッドキャストやりたいです。
0: <笑>なるほど。はい、そういった点でいくと、まだまだやりきれてないというか、全然やりきれてないです。もうあれですか、ね、30% ぐらいですか、今のところ、なんかイメージしたことができてる。あけどやり
3: たいこと、まあまあそそのドラマとかね、やっぱり日本まだ少ないんで、作りたいっていうか、自分がしゃべんなくてもなんか関
0: わりたいっていうのはちょっとありますよね。ああ。いわゆるなんていうんですかね、映画監督じゃないですけど、自分の世界観を作って、誰かに演じてもらったりとか
3: 、うん。でもいいし、編集だ
0: けでもいいですわ、なんならとか、なんかそんなとこもあります、うん、なるほど。いやでも、うんまたねその今ご自身で今なんていうんですかね一人喋りというかそういったところでやられてるのってまたちょっと真逆な世界のポッドキャストというかうんうん、うん、いやそうなんですよどうもね
3: 集団活動が苦手みたいで<笑>あのその頃もね脚本書いてくれそうな人とかあったり出演してくれそうな劇団の人とかあったりとかしたんですけど結局まとまらなくてどうもね<の>やっぱりダメですね一人の方がいいんでしょうね。<笑>一人芝居をやろうかなとかも思ったんだけど<笑>、う
0: ん、あ,あ,あれそれ面白いですね<笑>落語みたいで面白いじゃないですか
3: 一人でんでしょう独白的なドラマっぽいのをやろうかなとかも思ったんですけどちょっと録音してみてちょっと自分で納得いかなかったんでやめま
0: した<笑>じゃあそれを脚本化してなんか一人の方に演じそうそ
3: うそうそうそう,そ,うその方がいいなと思いまし
0: たあでもそれも面白いですね、なんかね。あの、うん。ドラマであったり、その、ドラマでも、例えば、えー、まあ、一人の方が喋ったりとか、なんかそういう、今までにないドラマっていうか、ちょっと
3: 。なんかドラマというよりは演劇っぽい感じ
0: 。あー。いや、でも、ポトフさんのイメージには私ちょっとなかったので、なんかそういう世界のポトフさんも、ちょっとポトフワールドっていうか、見てみたいですね、なんかね。<笑>
3: <笑>あ,あ,るあ,あるのかな分かんないけど
0: 。はい、<笑>なるほど。ありました。ありがとうございます。えー、今日ちょっと長時間にわたってありがとうございました。あのー、まあ、せっかく、あのー、何ですかね、あのー、昨年、えー、お二方ともちょっと知り合いをさせていただいて、まあ、こういうなんか、ポッドキャストのちょっと、えー、今までやってこられた内容ですとか、またあの今後の可能性みたいなことも、えー、お二方ならではのご意見を伺ってみたかったので、今日、あの、こうしてお時間をいただけて、すごいありがたかったです。えー、ありがとうございました。うん、ありがとうございました。いかがだったでしょうか印象的だったのは欧米と比較したラジオ文化の違いがあるのかなという点を改めて認識しました日本ではまだまだテレビや YouTube などの視覚効果を好む方も多いのかなと思うんですが会話でありましたポッドキャストの放送自体も従来の形を変えた番組作りもそうですしまだまだポッドキャスター自身での楽しみ方もあるのかなと思いました私も新たなコンタクトの方法を探りながら今後の放送をしていきたいなと思っておりますはい、今日もお聞きいただきありがとうございましたいよいよ年末に向けたイベントも増えてくると思うんですけども体調管理などぜひお気をつけていただきたいなと思いますそれでは今日もありがとうございましたまたお会いしましょう。See you next time.Have a nice day. Bye.